0: Wir haben jetzt einen Einblick in das Buch Daniel bekommen, wo um dieses Buch und um Texte daraus soll es in den nächsten Wochen gehen. Aber ich möchte heute einsteigen mit ein paar Fragen. Und zwar Fragen, die aktuell sind, die damals aktuell waren und die auch heute aktuell sind. Nämlich die Frage, was bringt die Zukunft? Wie bereite ich mich optimal auf die Zukunft vor? Und wie treffe ich heute Entscheidungen, die dafür sorgen, ja, dass sie mir in den nächsten Jahren helfen. Worauf kann ich mich verlassen? Was gibt mir Schutz und Sicherheit? Das sind so ganz zeitlose Fragen. Wir stellen uns diese Fragen an Betracht der anhaltenden Pandemie, der verändernden Welt, der ungewissen Zukunft. König Nebukadnezar, der stellte sich die gleichen Fragen, Angesichts eines Traumes, den er eines Nachts hatte und der ihn total unsicher und ängstigte. Und auch Daniel musste sich diese Fragen stellen, nachdem er als Sklave ja, nach Babylonien verschleppt wurde. Seine Heimat war weg, wie ging es jetzt weiter? Und je nachdem, wie wir diese Fragen für uns ganz persönlich beantworten, werden wir daraus ja, gewisse Schlussfolgerungen für unser Handeln ziehen. Und entsprechend leben. Das tat Nab Nebukadnezar, das tat Daniel und das tun wir auch heute. Wir nehmen Grund, machen, nehmen, haben Grundannahmen, daraus ziehen wir Schlüsse und dann ja, verhalten wir uns entsprechend. Und weil das sich über die Zeit nicht verändert hat, ist das Buch Daniel auch heute noch relevant für uns. Denn wir können anhand dieser Vorbilder im Buch Daniel, anhand derer, wie sie gelebt haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, gucken, ob ihre Strategien sich bewährt haben. Und wir können daraus für unser Leben lernen und auch gute Entscheidungen treffen. In diesem Video haben wir so ein bisschen so eine Adlerperspektive eingenommen. Ja, wir haben uns einen Überblick verschafft, wie ist das Buch Daniel aufgebaut, wo sind wir? Und jetzt... Wollen wir in das Kapitel 2 einsteigen? Wir wollen da so ein bisschen Stück für Stück durchgehen, so die verschiedenen Steine umdrehen und schauen, was wir da an, an Gold finden, was wir für wertvolle Aussagen und Lehren finden und was wir dafür, davon für unser Leben ganz konkret mitnehmen können. Und ich lese dazu die ersten Verse aus Daniel 2, äh, genau aus Daniel 2 ab Vers 1. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich hatte einen Traum und mein Geist war unruhig zu verstehen, was der Traum bedeutet. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Nebukadnezar war zu der Zeit die mächtigste Person auf der Erde. Er besaß uneingeschränkte Macht. Also er konnte über Leben und Tod entscheiden. Es gab keine Gerichte, keine Kontrollinstanzen. Er war einfach sozusagen allmächtig. Er konnte auf der Erde tun und machen, was er wollte. Aber da ist dieser eine Traum in der Nacht und der versetzt ihn in Angst und Schrecken und er muss anerkennen, auch wenn ich alle Macht hier auf der Erde habe, meine Macht ist begrenzt, weil ich kann mir selber nicht helfen. Ich kann diesen Traum nicht deuten. Ich weiß nicht, was er bedeuten soll. Ich weiß, er ist wichtig, aber ich, was soll es heißen? Und diese Frage nach, was gibt mir Schutz und Sicherheit? Diese Frage hatte Nebukadnezar für sich beantwortet, indem er sich ein Herr von Weisen und Beratern zusammengestellt hat und gesagt hat, mit diesem Team kann ich alle Krisen überstehen. Da habe ich so viel Expertise beisammen, damit kann ich jede Herausforderung nehmen. An wen wendest du dich, wenn du nicht weiterkommst, wenn du irgendwie ans Ende deiner Möglichkeiten kommst? Ich lese gerade ein Buch, das heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt, von Tim Keller. Und da zeigt er, wie alles, worauf wir unsere Hoffnung setzen, von dem wir uns Sicherheit versprechen, für uns persönlich zu einem Götzen werden kann. Also unter einem Götzen versteht die Bibel alles, was eigentlich den Platz Gottes annimmt. Das sind häufig Dinge, die an sich gut sind. Das kann der Erfolg sein, das kann die Familie sein, das kann Wohlstand sein oder ähnliche Dinge. Aber wenn wir sie zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, wenn wir von diesen Dingen unsere Sicherheit erwarten, unsere Freude erwarten, ähm, wenn wir uns davon Erfüllung versprechen, dann wird es zu einem Götzen. Und Nebukadnezar hat diese Berater, sein, sein Team, zu seinem Götzen gemacht, von dem er sich Sicherheit und äh, ja, Zukunft verspricht. Und die sagen natürlich, ja klar, du kannst, uns verlassen, kannst dich auf uns verlassen. Erzähl uns deinen Traum, dann werden wir dir helfen. Und dann geht es weiter ab Vers 5. Und der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort steht fest, werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten wiederum und sprachen äh, Der König sage uns, sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach wahrlich Ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort feststeht. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, wie ihr euch vorgenommen habt, äh, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug von mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum. So kann ich merken, dass sie auch die Deutung trifft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches von irgendeinem Zeichendeuter Weisen oder Wahrsager gefordert hätte. Denn was der König fordert, ist zu schwer und es gibt auch sonst niemand der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Nebukadnezar setzt seine Hoffnung auf diese Weisen. Und sie sagen, wir können dir nicht helfen. Aber dieses Vertrauen, das er in diese Berater gesetzt hat, merkt er, ist nicht tragfähig. Ich weiß nicht, ob Nebuchadnezzar mit ihnen schon schlechte Erfahrungen gemacht hatte, weil er will jetzt einen Beweis, dass sie wirklich helfen können, indem er nicht nur von ihnen fordert, diesen Traum zu deuten, sondern ihm auch den Trauben selbst zu sagen. Aber die Berater bestätigen, was du von uns forderst, das ist unmöglich. Das kann kein Mensch auf Erden. Das ist unmöglich. Nur, können, nur die Götter können das. Und ich finde, wir können davon lernen, wer seine Hoffnung auf, auf scheinbare Sicherheiten setzt, oder auf andere Menschen. Der wird früher oder später merken, so wie der König Nebukadnezar, dass diese Sicherheiten nicht tragen. Ja, in Anbetracht der aktuellen Krise ähm, wurden oder werden auch immer noch viele Glaubenssätze hinterfragt. Vieles, worauf wir unsere Sicherheiten gesetzt haben, stellen sich jetzt als nicht tragfähig heraus. Über Nacht hat sich diese Welt verändert. Und über Nacht funktioniert diese Welt und auch viele andere Dinge nach ganz neuen Regeln. Und viele Dinge haben sich als nicht tragfähig erwiesen. Vielleicht hat der eine oder andere auf sein Geld gesetzt und merkt jetzt, das ganze Geld bringt mir nichts, weil ich kann mir damit keine Freunde kaufen. Ich kann mir damit mit keine Gemeinschaft kaufen. Und der andere hat vielleicht auf sein Unternehmen gesetzt, auf seine Schaffenskraft. Ich habe noch jede Krise gemeistert. Aber das hilft auch nichts, wenn man nicht arbeiten darf. Und der nächste hat vielleicht auf seine langjährigen Erfahrungen und Kontakte gesetzt. Die haben ihn in die letzten Jahre immer ganz gut durchgebracht. Aber er merkt auf einmal, dass diese Fähigkeiten und Kontakte heute nicht mehr gefragt sind. Heute braucht es ganz andere Fähigkeiten. Und der vierte hat vielleicht auf seine Familie gesetzt, auf seine Beziehungen. Aber er merkt jetzt in diesem verordneten Lockdown, in der verordneten Zweisamkeit, dass man sich irgendwie eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Wenn diese Welt sich so dramatisch verändert und wenn die vermeintlichen Sicherheiten sich als nicht tragfähig erweisen, dann kann man wie Nebukadnezar schon Angst bekommen. Weil dann ist so vieles offen, dann ist Unsicherheit. Und ich denke, das erklärt auch diese, diese aggressive und unsichere Stimmung in unserer Gesellschaft und in unserem Land. Und genauso reagiert auch Nebukadnezar. Er, er, ist, er hat Angst, er wird aggressiv. Und er verordnet, dass alle Weisen ein Kopf kürzer gemacht werden sollen. Ab Vers 13. Das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Und auch Daniel und seine Gefährte suchten Mann, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel mit einem Rat und Vorschlag an Arioch, den obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Also wenn jetzt so ein Verantwortungsträger wie Nebukadnezar sich auf eine falsche Sicherheit verlässt und merkt, das trägt nicht, dann hat das Folgen. Auch für Unschuldige, die davon betroffen sind. Daniel und seine Freunde waren aus ihrer Heimat deportierte Gefangene, aber sie hatten gute Arbeit geleistet. Sie waren fleißig, sie waren zuverlässig und sind dadurch auch zu Beratern aufgestiegen. Und jetzt wird es ihnen irgendwie dadurch gedankt, dass sie nun unverschuldet mit allen anderen Weisen und Beratern den Kopf hinhalten müssen. Und was ich daraus lerne ist, Gott zu vertrauen heißt einmal nicht, dass ich von allen Krisen beschützt werde. Aber was ich auch daran sehe, ist, dass diejenigen, die Gott vertrauen, sich in einer Krise anders verhalten. Denn anders als alle Berater, die irgendwie so hilflos die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, da kann man nichts machen, das können nur die Götter, wir können nichts und willst du nicht nochmal überlegen. Ähm, da wird Daniel aktiv. Er weiß zwar, dass menschliche Fähigkeiten bei diesem äh, Problem nicht weiterhelfen. Ja, wir Menschen, wir können, wir können Wissen sammeln, wir können Erfahrungen sammeln, wir können Experimente durchführen und unsere Intelligenz und unser Wissen zu besonderen Fähigkeiten kombinieren. Das können wir machen. Aber Gott, dem ist nichts unmöglich. Und er ist es auch, von dem alle Erkenntnis kommt. Er kann Geheimnisse offenbaren und auch diese übernatürlichen Einsichten, die der König hier fordert, ähm, schenken. Und deswegen nutzt Daniel alles drei. Also er nutzt sein Wissen, um die richtige Person anzusprechen. Und er nutzt seine Intelligenz und er nutzt sein Verhandlungsgeschick, um ja, zum König vorgelassen zu werden und dort äh, seinen Gesuch, um mehr Zeit vorzubringen. Er schafft es, Zeit rauszuhandeln. Und er verspricht dem König, diesen Traum zu deuten. Ja, Daniel und seine Freunde hatten schon von Jugend an ihre Sicherheit immer wieder in Gott gesucht. Das war ihr, ihr Anker gewesen. Auf ihn hatten sie gesetzt, wegen Versorgung und auch Schutz. Und auch ja, manchmal gegen die aktuellen Machthaber. Und daher setzt er auch in dieser Krise sein Vertrauen wieder auf Gott. Weil ähm, er kann Verantwortung übernehmen. Er weiß, wenn er nach Ablauf der Frist diesen Traum nicht deuten kann, dann ist er der Erste, dessen Kopf rollt. Aber er ist dennoch mutig, weil er weiß, er hat Gottes Hilfe, er hat Gottes Schutz schon viele Male erlebt. Er weiß, auf seinen Gott kann er sich verlassen. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir immer wieder durch die ganze Bibel hindurch immer wieder diese Aufforderung, Vertraue auf Gott. Und wir finden auch immer wieder die Aufforderung, nicht nur sagen wir, zu vertrauen theoretisch, sondern auch praktisch im Vertrauen zu handeln, mutig und entschlossen vorzugehen, gerade auch in Krisen, in schwierigen Situationen. Und Daniel ist mir da ein großes Vorbild, weil er sieht die Not und er stellt sich mutig vor den mächtigsten Mann der damaligen Welt im Vertrauen darauf, dass, dass Gott ihm hilft, dass Gott ihm beisteht. Und da fragt man sich natürlich, wo sind so die Daniels unserer Zeit? Wo sind die Männer und Frauen, die mutig sind, die ihre Sicherheit in Gott haben und entschlossen ähm, Initiative ergreifen und einen Unterschied machen in ihrer Welt? Wo sind die Menschen, die ganz bewusst vielleicht auch ein Risiko eingehen, um sich für das Wohl der Menschen einzusetzen? Wer ist bereit, vielleicht auch vermeintliche Sicherheiten aufzugeben, um zu merken, dem Gott, dem ich diene, der enttäuscht mich nicht. Diese Hoffnung, die trägt, auch in unsicheren Zeiten. Ab Vers 17. Und Daniel ging heim. Und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Es ist auffällig, dass Daniel sich nicht auf seine Fähigkeiten hier verlässt. Er verlässt sich auf Gott und deswegen kämpft er diesen Kampf auch nicht alleine. Sondern er bittet seine Freunde, mit ihm zu beten, mit ihm einzustehen und bei Gott um eine Antwort zu beten. Daniel hofft, dass Gott diese, dieses Gebet beantwortet und einem von ihnen irgendwie diesen Traum kundtut. Und das muss noch nicht mal er selber sein. Er ist da nicht eitel, er hebt sich irgendwie nicht aus der Gruppe hervor und sagt, ja, ich muss es aber wissen, sondern nein, teile es mit. Und ich denke, wir können daraus lernen, wirklich Teamplayer zu sein. Wir müssen unsere Kämpfe nicht alleine kämpfen, sondern wir dürfen einander tragen. Wir dürfen auch von anderen vielleicht die Lösung für unsere Probleme erwarten. In dem Wissen, dass letztlich nichts davon unsere eigene, unsere eigene Fähigkeit ist. Dass es nicht unsere Anstrengung ist, nicht unser Talent, sondern dass es, Letztlich auf Geschenke Gottes sind, auf die wir das zurückführen können. Gott ist es, der uns das schenkt, der uns das Gelingen und den Erfolg schenkt. Und Daniel ist sich dessen bewusst, dass es ein Geschenk Gottes ist. Und deswegen kann er auch in einem ganz kurzen Satz abhaken, dass Gott ihm die, den Traum offenbart. Das ist wirklich so ein halber Satz, um dann sozusagen in ein, in ein langes Lob Gottes einzusteigen. Über, über mehrere Verse, wo er das wirklich ausführlich macht. Und dieses Lob und dieses Statement, dass, dass Gott derjenige ist, der alle Weisheit hat, dass er es ist, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erde, dass er ja, zu loben ist, das ist so dieser, dieser Mittelpunkt und die Kernaussage dieser Begebenheit. Das nimmt so viel Raum ein in dieser Geschichte, dass es wollte der Schreiber ganz deutlich machen. Das ist die zentrale Aussage. Und mit dieser Haltung, dass Gott derjenige ist, dem wir alles verdanken können, und der alle Macht hat, tritt Daniel dann auch vor dem König Nebukadnezar. Vers 24. Daraufhin ging Daniel hinein zu Ajoch, der dem, vom König den Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er trat ein und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein vor den König. Ich will dem König die Deutung sagen. Ajoch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie die Belshazzar nannten: „Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann?“ Daniel fing an vor dem König und sprach: „Das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die weisen Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll.“ also, als Nebukadnezar Daniel fragt, kannst du mir den Traum deuten? Da stellt sich Daniel nicht irgendwie selbstbewusst hin, klopft sich auf die Schulter und sagt, ja, ich bin der Mann. Also, du kannst die anderen ruhig alle mal einen Kopf kürzer machen, weil ich bin jetzt deine neue rechte Hand, ich hab's drauf. Nein, das macht er nicht. Er sagt ganz bewusst, das ist nicht meine Leistung. Das kann kein Mensch. Aber es gibt einen Gott im Himmel und der kann das. Und der hat dir den Traum offenbart. Das heißt, wenn wir mit Gottes Hilfe etwas erreichen, wenn, wir, wenn er uns Einblick schenkt, wenn er uns Möglichkeiten gibt, wenn er uns vielleicht sogar Erfolg schenkt in gewissen Bereichen, dann heißt das, wir dürfen demütig bleiben und ihm dafür die Ehre geben. Es ist nicht unser Verdienst, Gott tut es. Und als Daniel dem König den Traum mit dem Standbild dann erklärt, dann ausführlich, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber da muss selbst Nebukadnezar bekennen, wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann. Und dann in 48 steht er, der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land und setzte ihn zum obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König, Schadrach, Meschach und Abednego, über die Ämter des Landes Babel zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Ja, das macht deutlich, Gott kennt die Zukunft. Das wird auch in dieser, in dieser Vision deutlich, von diesen Königen, Herrschaftsreichen und so. Und Gott kommt und zerstört diese all, alle, alle Reiche und, und übernimmt die Macht. Gott hat die Zukunft in der Hand und er gebraucht Männer und Frauen in dieser Welt, die, die gottesfürchtig, demütig und die bescheiden sind, die ihr Vertrauen auf Gott setzen und die bereit sind, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Und wer so lebt, der muss sich auch keine Sorgen machen, sondern er darf sich auch Gottes Versorgung sicher sein, so wie Daniel hier jetzt vom König auch versorgt wird. Und Daniel sagt nicht super, jetzt bin ich hier der König, jetzt darf ich alles über alles herrschen, sondern er sagt nein, setz meine Freunde ein in diese verschiedenen Bereiche. Er kümmert sich auch um, um seine Kollegen. Was können wir aus diesem Text und aus diesen verschiedenen Beobachtungen über Gott lernen? Ich habe mir diese Frage ganz bewusst gestellt, was, was lernen wir daraus über Gott? Und ich habe für mich mitgenommen, wenn etwas aus menschlicher Sicht unmöglich ist, auch aussichtslos ist, dann stellt das für Gott kein Hindernis dar. Er weiß, er kann alles, deswegen kann ich ihm vertrauen, weil er zuverlässig bleibt. Das Zweite war, dass ich gesehen habe, Gott gebraucht gerne die kleinen, die unbedeutenden Menschen, um den Mächtigen und den Einflussreichen zu zeigen, wer eigentlich die Macht hat. Ja, dass der dieser Arioch betont das ausdrücklich. Ne? Einer von diesen Gefangenen aus Juda, also zeigt, wo der in der Hierarchie steht, so ganz unten. Und wenn Gott diese unbedeutenden Menschen gebrauchen kann, dann kann auch ich mich ihm zur Verfügung stellen, so wie ich bin. Dann kann er mich so, wie ich bin, gebrauchen. Denn es kommt nicht darauf an, was ich kann oder was ich alles habe, sondern es kommt darauf an, was er kann und was er durch mich tut. Und das Dritte ist, Gott ist Herr über alle Königreiche und Herrschaften. Es gibt keine Autorität, die über ihm steht. Und deswegen kann ich auch mutig sein und in, ja, im Vertrauen auf ihn ähm, handeln. Und das hat dann auch Folgen für mich und mein Verhalten. Da habe ich mir auch so vier Punkte genommen, wo ich sage, das möchte ich in meinem Alltag mehr leben. Und der erste ist, mein Vertrauen auf Gott soll nichts Theoretisches sein. Nicht so, ja, ich vertraue grundsätzlich auf Gott, sondern nein, mein Vertrauen soll sich konkret daran äußern und sichtbar werden, wie ich handle. Wenn ich sehe, dass es ein Problem gibt, dass andere nicht weiterkommen, dann will ich Verantwortung übernehmen. Ja, ich will mein begrenztes Wissen, meine begrenzte Intelligenz nutzen, so gut es geht, aber darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der die Erkenntnis schenken kann, der die richtige Lösung zeigen kann. Und ich will mir Mitstreiter suchen. Ich will die Herausforderungen, die Aufkommen im Team angehen, weil gemeinsam sind wir stark. Ja, das wird in Daniel deutlich. Und Gott ist es, der das Gelingen schenkt. Und letzter Punkt, ich will mich von Gott gebrauchen lassen. So, ja, wie er mich geschaffen hat. An meinem Platz, mit meinen Aufgaben. Und wenn er das tut, dann möchte ich auch ja, demütig bleiben. Einfach in dem Wissen, Gott ist es, der handelt. Er ist es, der geehrt werden soll, dem, dem der, der rumgebührt, wenn etwas gelingt. Was bringt die Zukunft? Wie bereite ich mich optimal darauf vor? Wie treffe ich heute Entscheidungen, die dafür sorgen, dass sie mir in den nächsten Jahren helfen werden? Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Und was gibt mir Schutz und Sicherheit? Mit diesen Fragen bin ich in, in diese Predigt gestartet. Und die Antwort, die uns Daniel 2 ist, gibt, ist Vertraue auf Gott, Vertraue auf seine Macht. Und dann lass dich von ihm gebrauchen und sei mutig. Amen.